0: y bienvenidos a un nuevo programa de No hay sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Pues bastante bien, estamos siendo un poquito selectivos últimamente con los momentos de grabar, pero yo creo que estamos eligiendo bien las películas. ¡Chimichangas! ¡Chimichangas! Porque vamos a hablar de Deadpool 2, ya hablamos en su momento de Deadpool 1. También Alex Berlanga nos escribió una crítica en el blog, que podéis leer de la primera de Deadpool, que estaba muy bien. Y le,
1: y le dieron un, un antifaz para dormir con los ojos de Deadpool.
0: Es verdad, cuando fue al pase de prensa. A este pase de prensa no pudimos ir. porque Como a
1: ninguno, Fernando, como, como a por,
0: ninguno. Pero eso la gente que tiene que saber que no podemos ir últimamente a nada, porque somos gente que trabaja, lo siento mucho, no, no podemos ir a los pases de prensa. Y yo antes de que escuchemos el tráiler de Deadpool, tengo que hacer una pregunta a la gente que Bárbara no sabe que le voy a hacer esta pregunta porque me la he guardado así en plan, ja, en plan surprise. Ya,
1: me estoy quedando un poco en shock. Como sea una pregunta chusta, la cortas luego en edición, ¿no?
0: pero no, que no, que es una pregunta simplemente de, de qué es lo que les parece a ellos y de si ellos lo hacen. Porque últimamente me estoy fijando principalmente en, en las películas de, de Marvel, o sea, en, en Infinity War y en esta, que a la gente le gusta mucho grabar con el móvil el principio de las películas, que yo no entiendo por qué cojones tienen que grabar el principio de las películas. Yo sí lo sé. ¿Para qué?
1: para la insta story.
0: Ya, pero eh, saben que es ilegal, ¿verdad?
1: Pero yo les da igual. Yo lo he visto. Lo hace mucha gente y yo lo veo en las insta stories de la gente.
0: Vale, pero te parece bien que lo hagan.
1: No, pero claro. yo lo veo.
0: Vale, pues yo quiero preguntarle a la gente, ¿a vosotros os parece bien que lo hagan y compartís mi desesperación de por qué por qué lo hacéis, sinceramente? Yo es
1: que no, no me he dado cuenta, pero pues eh, sí. lo hacen mucho para las Insta Stories, ya te digo.
0: Ya, ya, sí, me imagino que lo harán mucho, pero a mí me, me ha sorprendido mucho porque digo, ¿qué ganas tienes tan bien de ponerlo en Insta Stories? Y yo creo que a la gente también le da igual que estés viendo Deadpool como que estés viendo Teo Balzo. Es pero que
1: bueno. son, se quieren hacer influencers.
0: Pues viendo la misma película que todo el mundo no lo veo muy fácil. Pero bueno, que nada, es simplemente por saber vuestra opinión sobre ese tema. Si también nos enerva tanto como a mí o no. Y nada, después de esa pregunta chusta de, de que os quería hacer, vamos a escuchar el trailer y luego ya pues nos metemos a hablar de la película. Estamos llegando. Ya conocéis la misión: interceptar el convoy. Y
1: cuidado con cables. ¡Al ataque! Hay un chaval que está en peligro
0: Aparta muere Controla tu odio, Thanos No dejaré que Cable le mate Pero no puedo hacerlo solo Necesito ayuda Montaremos el hipermega escuadrón Es hora de volver a LinkedIn Te presento confusión Me llamo Estrella Roca
1: Domin, tengo suerte. La suerte no es un superpoder. Y no da mucho juego en pantalla. Sí que lo da. Vale, ni para ti ni para mí. No lo da.
0: Venga, al lío. Tú no eres un héroe.
1: Eres un puto payaso. Vestido como una muñeca hinchable. ¡Arisco, eres seguro que no eres del universo de Crisco! Sácame, Willy el Tuerto.
0: Uh, sí, tus balas son muy rápidas. Y el último de la fila. Peter, ¿algún superpoder que quieras destacar? No, no tengo ninguno. Solo vi el anuncio y... ¿Contratado? Bueno, eh, la verdad es que yo no recordaba este tráiler, yo creo que vimos otro, porque sí, yo he visto yo este no lo he visto. <coughs> yo He visto. visto otro tráiler, pero mm, realmente me viene muy bien, porque el tráiler me ha vendido muy bien la película que yo ya he visto, o sea que a mí me ha gustado bastante, no sé si a ti te ha gustado.
1: Eh, sí, 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 me ha gustado el tráiler, me ha gustado mucho la banda sonora del tráiler también.
0: También, está muy guay, pero bueno, antes de hablar de más del tráiler y todo eso, Bárbara, cuéntanos de qué va Deadpool 2.
1: Pues Deadpool 2 va de un hombre, que es el mismo que sale en Deadpool 1, que es Ryan Reynolds, sí. que resulta que por circunstancias de la vida se ve, entre comillas, obligado a proteger a un niño de unos 11 años, que es como una especie de X-Men. Entonces, porque tiene poderes. Sí. Entonces hay un, hay un malo, que es Cable, sí. también conocido como Thanos,
0: bueno, sí, lo conoces como Thanos en otros lugares como en Infinity War.
1: Efectivamente. Y que no que, que quiere matar a, al niño. Sí. Entonces, Deadpool hace un casting de superhéroes sí. para hacerse su propia Liga de la Justicia eh, barra X -Men, Vengadores.
0: Sí, es los X-Men se quiere sí. hacer.
1: X-Men, Vengadores, Liga de la Justicia, un grupito de superhéroes para salvar al niño. Y pasan cosas.
0: Sí, y pasan cosas, como hemos visto en el tráiler. Eh, Bárbara ha resumido un poquito el tráiler, porque el tráiler la verdad es que cuenta bastantes cosas, pero en esta película realmente daba un poquito igual, ¿Sabe saber muchas de las cosas que pasan, porque es A igual ver, que la película. He pregunta. resumido
1: el tráiler. <coughs> Porque yo creo que si no llego a resumir el tráiler, empieza a soltar spoilers ahí placa, placa.
0: Ya, ya te conozco. Pero, no, a ver, lo que, te, te estaba echando un capote realmente porque estaba diciendo que Deadpool 2, igual que Deadpool 1, son dos películas que tienen un argumento eh, que entra en una servilleta. Quiero decir que son dos películas muy sencillitas que están hechas para hacer chistes todo el rato.
1: Como dice muy acertadamente Ryan Reynolds en Deadpool, es que los guionistas son muy vagos.
0: Claro, entonces es normal que tengas que contar más cosas porque en la película tampoco pasan tantas cosas como para mantenerte el secretismo. Pero de todas formas has hecho un buen resumen porque el tele se ve. Quiero sí. decir que no pasa nada. Pero, a ver, a mí. Mmm, vamos a empezar ya un poquito con la verdad por delante. Deadpool 1 me gustó bastante. Y esta me gusta bastante, pero yo creo que medio escalón por debajo. Me sigue gustando mucho. Pero yo creo que acusa un poquito lo mismo que me acusaba Guardianes de la Galaxia 2. Que es eh, la falta de, de sorpresa. Tú ya, ya has visto, ya viste esto mismo en Deadpool 1. Bueno, esto mismo no, pero una cosa muy parecida en Deadpool 1. Y en Deadpool 2 han ido un poquito sobre seguro a hacer unos chistes muy parecidos que siguen haciendo mucha gracia, pero que no arriesgan tanto como arriesgaba toda la primera película, que era muy novedosa. No sé si tú opinas. Sí,
1: a ver, es que está en la misma línea. No puedes pedir que te sorprenda algo que ya has visto, entonces... Pero que está, la película está muy bien. Quizá la primera me gustó más porque la historia me pareció más entretenida. Esta está como, no sé, es distinta. Me gustó más la primera, pero esta me ha gustado mucho. Me he reído mucho. Ha habido chistes que no he cogido. Hay otros muchos que sí. Y, y he reconocido uno de los cameos yo sola, sin que me lo dijese a Fernando.
0: Sí, porque ahora ya en la zona de después les hablaremos más de, de estos temas, pero la película tiene principalmente dos cameos muy reconocibles. Y uno... Hay, hay tres, uno que no lo pillas y no lo lees, porque lo hemos leído luego en internet un momento, cuando he buscado una información para darse la bárbara, pero hay dos que son bastante visuales, que se ven muy bien sí. y que son bastante curiosos. Hasta ahí puedo leer en este momento.
1: Sí, sí, sí. Y yo, vamos, estoy convencida de que Fernando no apostaba nada a que acertara a era. Y lo he
0: A ver... Luego hablamos más del tema, pero si no la aciertas, realmente era, era un poco complicado. Pero no nos vamos a meter en este ver en general en este momento, ¿vale? Vale.
1: Y nada, me ha parecido... Es una película muy autoconsciente, igual que en la primera. Hace muchos chistes sobre sí misma, igual que en la primera. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿El malo es muy malo?
0: Sí, el malo es el típico malo de opereta.
1: ¿El bueno también es malo? Cosa que me gusta, porque es una cosa que me gusta mucho de Deadpool, que no es como spider-man que va ahí de noble salvando a la gente, aunque sea mala, sino que esté no, mata, mata.
0: Deadpool es un personaje muy, muy macarra, es un personaje... En, ya, ya en los cómics es muy consciente de, de que es un personaje de cómic y en las películas han, tra han sabido trasladar muy bien ese tipo de humor tan tan autorreferencial de hmm, esto es de que los guionistas son muy vagos. ¿eh? Uy, esto en el cómic no sé yo cómo lo habrían salvado. Ese tipo de cosas que son muy graciosas para el espectador pero que estoy de acuerdo con Bárbara en que eh, posiblemente en la mitad de los chistes a lo mejor no los he pillado porque son chistes muy muy de fan de, de estar ahí a tope con el cómic de, de Deadpool, que yo por cierto no sé si lo dije en el otro programa, no me lo he vuelto a escuchar pero yo tengo los dos tomazos que to eh, toda la primera parte de, de de Deadpool de Joe Kerry, que es el creador que supuestamente son los mejores y estoy en la, bueno en me quedé en la, en la mitad del primer tomo porque me parecía muy aburrido eso es todo lo que quiero decir
1: Bueno, y a mí me gustaría decir que esta vez tenemos varios espectadores en YouTube Y uno de ellos es Jimmy Arzube uh -huh. Que dice que se sintió muy... Preen...
0: Que, le, que lo sintió todo muy preempacado que, ah, el, vale. Y que le sigue gustando la primera más
1: Como, como que se nota que el, el guión está escrito apresuradamente Sí. A ver, yo creo que es que es la intención, que está hecho aposta el tema el tema de los chistes y demás, para que quede como una especie de, de guión cutrillo y que, y que sea, digamos, Ryan Reynolds y su desparpajo Deadpool quien, quien saque adelante la película. O sea, que creo que que tenga un guión un poco mediocre es parte de la gracia de la película.
0: Sí, además el, el guión está coescrito por Ryan Reynolds también, que es el, el que ya en el, la primera película levantó la, la misma, levantó la película porque Deadpool era un proyecto que estaba maldito, o sea, nadie quería hacer Deadpool, era el único que quería hacer Deadpool, él financió toda la producción de Deadpool y bueno, ya le salió muy bien, ya han hecho la segunda parte y supongo que la segunda parte él dijo... Ya que es la primera idea también, hacerme caso y meterme a mí de guionista, que yo voy a meter unos chistes muy currados, muy currados, muy currados, y hay algunos que hacen mucha gracia. Pero sí, además, estoy bastante de acuerdo en que el guión, aunque parezca un poquito escrito apresuradamente, es la intención, yo creo.
1: Sí, y, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el autoconsciente que es de sí misma y cómo Ryan Reynolds se ríe de sí mismo.
0: Se sigue riendo de sí mismo.
1: Es, es algo que, que me fascina muchísimo. Y bueno, y contestando a la pregunta de Fernando del principio del programa... Effie von der Felsen eso. nos dice que qué desesperación los que graban o se ponen a hablar en el
0: cine. Bien. Veo que no soy el único en el mundo que le molesta tanto. Effie, tienes un nuevo fan. Sí. Tú y yo forever, hasta el final.
1: Y, y es eso, pero volviendo a la película de Deadpool, eh, sí, el guión es apresurado, <risa> los efectos <risa> especiales me han gustado <risa> mucho y, y todas las actuaciones, o sea, me ha parecido muy original porque es... Eh, Deadpool, una de las cosas que tiene es que los personajes te sorprenden muchísimo y sobre todo el desarrollo de los personajes. Alguien que tú piensas que, que puede ser protagonista o que te va a dar mucho juego, de repente solo sale como dos segundos.
0: Sí, es, eh, es muy imprevisible. La, la primera no era tan imprevisible. Esta segunda, eh, después del éxito que tuvo la primera, se ve mucho que han querido... De innovar en ese sentido, eso sí, y han hecho muchas cosas muy sorprendentes. que Luego ya en la zona de spoilers hablaremos más de esto, pero es cierto que tú nunca sabes qué esperar de, de ningún personaje excepto de Deadpool, que Deadpool ya sabemos cómo es, y no lo vamos a poder cambiar mucho.
1: Sí, y vamos, pero vamos, que ha sido una, una película bastante divertida. Eh, yo se la recomiendo que, que la gente, si le gustan este tipo de películas absurdas de, de superhéroes, pues que la vea, y sobre todo si le gusta Deadpool. Porque es que es un superhéroe muy divertido. A ver, sí, yo, sigo, puntos, yo sigo bueno. preferiendo a los Guardianes de la Galaxia y, y a Chris Pratt. Pero Ryan Reynolds mola.
0: Es otro rollo también. Es que, que es distinto.
1: Porque es que es eso, es una película que es muy autoconsciente. Vuelve a jugar otra vez con, <risa> con los títulos de crédito del principio.
0: Pero para mí juega peor. Esta vez a mí los títulos de crédito no me han hecho tanta gracia como me hicieron en la primera. Que me parecía que no sé si es eh, cuestión de de la traducción, porque claro nosotros le hemos visto doblada la película y los títulos vienen traducidos, no viene el título en inglés entonces yo, a lo mejor los juegos de palabras o las frases que hay en inglés son más graciosas que las traducciones que han puesto
1: No, a mí me ha parecido que están, están al nivel de la, de la primera lo que pasa es que claro, ya no es sorprendente cómo fue en, en la primera parte
0: No sé, yo esta semana misma he vuelto a ver la primera película y a mí los títulos de crédito me han sorprendido no como la primera vez, porque ya me los esperaba pero sí que me parece que las frases estaban más curradas, pero es totalmente mi opinión. No, a lo mejor ha sido precisamente porque la he visto hace tampoco que la segunda no me ha sorprendido tanto, puede ser.
1: Y, y eso, y me ha gustado, pues eso, mucho como, como Juan otra vez, con los planos de, de cámara, el ritmo vertiginoso que tiene la película en muchas ocasiones, pero he de decir que en esta ocasión la película se me ha hecho un pelín larga.
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. La película se me ha hecho más larga. Yo volviendo un momento a, lo, a los efectos especiales, eh, recuerdo que hay un, una promoción que hizo la, la película en el que salía... Eh, de m, Aparte, hay, esa es otra promoción. Ha hecho muchas promociones. Ahora, ahora te cuento una promoción que me pareció. Me parece una de las mejores promociones de una película, a mi entender por lo menos, que se ha hecho nunca. Pero la que estoy hablando era la que se me ha ido ahora mismo de la cabeza. No sé qué estaba hablando antes que me dijera... De, de los efectos de can...
1: especiales. Vale, eso.
0: Eh, hay un vídeo en el que salían haciendo promoción, que salían las escenas de, de Cable, que Cable lleva un brazo robótico, antes de pasar por el CGI. Entonces veía al actor con un manquito verde y hacían mención en plan de no, espérate, 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 que todavía falta el CGI. Ya verás cómo con el CGI mola mucho más. Era como muy autoconsciente, igual que es la misma película, de, de lo que te estaba intentando vender y, de, y tenía ese, ese humor que a mí, a mí me gusta mucho. Entonces, eh, me parece que, que Deadpool, de en la primera no tanto, pero en la segunda ha sabido promocionarse mucho. Y la promoción que me parece una de las mejores promociones que han hecho es que han hecho versiones eh, de prácticamente cualquier película que se te ocurra con Deadpool.
1: Ah sí, eso además la están vendiendo en el Walmart de, esta, de Estados Unidos, que son casi todo películas creo que de, de Fox.
0: Sí, a ver, es que es de Fox. Entonces están han hecho todas las películas de Fox que han podido las versiones y creo que se pueden comprar de verdad, que no es sí, sí, en sí. plan atrezo ni Está, nada. De eso.
1: Están en están en en, en en España no, pero en Estados Unidos en los Walmart se pueden comprar de verdad, pues Terminator. Eh, Titanic Titanic. Bueno, Titanic a lo mejor no
0: pero no. me la he jugado ahí
1: sí, pero Terminator está, por ejemplo y hay varias películas de, de Fox que están para comprar X-Men, por ejemplo, sí. la primera generación
0: la de Días del Futuro Pasado yo vi la carátula Tiene de, de muchísimas Logan películas. también es verdad, también tiene Logan tiene, tiene un montón, que a mí me parece una promoción súper original y muy bien planteada porque, sí, porque,
1: es porque estás haciendo promoción
0: de la película y estás viendo otra película al mismo tiempo o sea estás haciendo un doble y un ya no
1: y ya no solo eso que eh, Deadpool <coughs> es un personaje muy macarrilla, muy travieso muy vacilón y precisamente es lo que hace con, con las películas de Fox el, el hacer ese aire ese aire divertido y, y juguetón que tiene, que tiene Deadpool
0: Sí, en el chat de YouTube, que hoy están bastante activos, eh, tengo que decir, eh, Jimmy Arbuce nos dice que del director que mató al perrito de John Wick se esperaba bastante más, o sea que la película supongo que le habrá gustado, pero le ha gustado menos que la primera porque se esperaba más de esta, y nos cuentan tanto Effie Facer y Jimmy Arzube que en Latinoamérica cambiaron los chistes en los subtítulos de, y, en la, y de la versión en latino, peor que eso es último no lo he entendido, entiendo que es que la, en el doblaje latino se han cargado muchos chistes.
1: Puede ser, en los subtítulos, por lo que pone.
0: Entonces, eh, no sé si es mejor la, la versión que han hecho en España los títulos de crédito o la versión que han hecho en Latinoamérica, pero a mí no me han gustado mucho los títulos de crédito a pesar de lo originales que han sido, que no sé si contarla aquí porque a lo mejor es un poquito spoiler y a lo mejor la gente no quiere saber... No
1: sé, es del principio y ya has dicho uno.
0: Bueno, tampoco ha sido
1: tan bueno. <risa> Ya A ver, son divertidos. Si quieres... A ver, y luego, por ejemplo, el todo el tema de, de lo que es la entradilla de Deadpool, eh, que con muchas películas de los 80, intercalándolas en, en, en como una especie de flash mood, ¿sabes? Sí, ¿De sí, O sea, es
0: muy, muy, muy divertido. Ha estado, ha estado muy bien. Y... Las adaptaciones que han hecho de, la, de canciones de los 80 y los 90 que salen a lo largo de la película me ha gustado mucho, aunque Bárbara no se ha dado cuenta de las canciones, no, la verdad es que no. pero a mí, me, a mí me ha gustado mucho las versiones que han hecho más tranquilas de, por ejemplo, Take On Me, que en la escena que sale me ha gustado mucho el, el uso que le dan y me ha gustado mucho la versión de la canción, así que cuando salga, si cuando cura cuál es la versión, eh, Voy a voy a conseguirla de alguna forma.
1: Y, y nada eh, yo par... bueno no sé si quieres decir algo más a
0: ver es que realmente eh, en esta película tampoco hay mucho que contar en, en casi ni... bueno, hay más en los spoilers porque es una película muy llena de referencias a cosas entonces podemos pasar ahora si quieres, a la parte de los spoilers, lo último...
1: Pero antes, que me gustaría decirle a la gente que haya llegado hasta aquí y no haya visto toda la película, que vayan a verla al cine, porque yo creo que merece muchísimo la pena, como todas las películas de acción. Y, por ejemplo, en una sala, pues si tienes el Dolby Atmos, el sonido 360 grados, creo que merece la pena.
0: Sí, es, a ver, es una película que si te gustó la primera, la segunda la vas a disfrutar también mucho, aunque me parezca un poco inferior, sigue siendo Deadpool en estado puro, sigue siendo chistes muy macarras, referencias, mucha autoconsciencia mucha parodia de sí misma y te lo vas a pasar como un enano. Se te puede hacer un poco larga porque son creo que dos horas poco, a lo mejor son unas dos horas de película y tiene algún pequeño fallo ahí de, de ritmo en el guión, pero sigue sí, siendo muy entretenida. O sea, no tiene ningún momento en el que tú digas, Dios mío, yo me tengo que salir ya de aquí. Sino que dices, mmm, esto lo pueden haber aligerado un poco. Sí. <coughs> y
1: bueno, que... Pasemos a la
0: parte de las notas, porque yo quiero saber qué nota le pone Bárbara a esta película. Pues
1: es difícil, ¿eh? Porque no me acuerdo que le puse a Ya, yo estoy igual. Y es difícil, pero vamos, yo le voy a poner... Yo creo que... A ver... Mmm... Es que es chungo, ¿eh? Porque me ha gustado bastante... Mm, venga, le voy a poner un 8 Muy bien Porque me ha gustado bastante Tampoco es que diga, hostias, peliculón Pero me parece que es una película notable <coughs> Con grandes efectos especiales Muy autoconsciente de sí misma Que se mete mucho consigo misma Ryan Reynolds me ha parecido espectacular y, y yo creo que se merece Se merece el 8
0: Pues va a parecer que te copio Pero es que yo pienso que el anterior le puse un 9 Y estaba pensado ponerle un 8 cuando estaba viendo la película y es más o menos por lo mismo que tú, porque me parece una película bastante buena, que tiene unos chistes bastante graciosos en muchos momentos, que es muy autoconsciente, que Ryan Reynolds ha encontrado aquí el personaje de su vida, porque realmente es muy parecido a, a Tony Stark y Robert Downey Jr., que yo ahora mismo ya no les puedo separar, ya cada vez que veo a Ryan Reynolds pues pienso en Deadpool, y le ha venido muy bien, pero que la película está un, un escalón por debajo de la 1, no me puedo retractar de eso porque de verdad lo pienso.
1: Aunque yo cuando miro a Ryan Reynolds sigo pensando en Linterna Verde.
0: Dios mío, con Linterna Verde. Tenías que sacarlo. Sí. Bueno, eh, vamos a escuchar la, la sintonía de los spoilers. Entonces, quien no quiera enterarse de lo que pasa en la película o no haya visto la película o si la ha visto y no se quiere enterar es lo mismo, que corte en este momento.
1: Atención, peligro, peligro, Next peligro, vas a entrar en la zona de spoilers, zona de spoilers. a partir de este, punto, de este punto, es responsabilidad tuya, es Responsabilidad tuya. corred insensatos.
0: Bueno, yo no sé si quieres empezar primero por los cameos, ya que sí. los hemos sacado antes, bueno, pues venga, cuéntale a todo el mundo esos maravillosos cameos que hemos visto.
1: Pues el, voy a ir por orden de aparición, yo creo. Venga. Venga, el, el primero, si no me equivoco, ha sido el que no hemos reconocido ni tú ni yo, que lo hemos tenido que leer luego, que uh -huh. era Matt Damon.
0: Es que estoy pensando si era el primero. Yo creo que sí.
1: Que era el primero, que es cuando Thanos, bueno, Cable, eh, aparece después de viajar en el tiempo como Terminator. Y hay dos tíos que están hablando del papel higiénico y que, que es mejor si sí, las uno, le es, uno le explica y tal. cómo hay
0: que limpiarse el culo después de hacer caca, que primero hay que usar las húmedas y luego las, las normales para quitar la humedad,
1: y, y nada, y la cosa es que uno de ellos era Matt
0: Damon, el que, el que cuenta, la, la, lo del uso del papel, yo no le reconocí, lo he visto en internet y realmente posiblemente si vuelvo a ver la película fijándome, tampoco le voy a reconocer. No voy a mentir, porque yo creo que eh, no se parece a nada.
1: Sí, le han puesto muchísimo maquillaje
0: y no es no es reconocible. Luego, ¿Y el siguiente cameo?
1: El siguiente que hemos visto, sí que era reconocible, que era eh, todos los X-Men.
0: Los X-Men jóvenes, los, los de primera generación. Los de
1: primera generación, que estaban en una sala de la mansión de X-Men, mientras eh, Ryan Reynolds se metía en plan de... Joder con la productora, que es que no han podido ni siquiera meter un X-Men conocido, no sé qué tal, y justo estaban ahí pues eso, Magneto y James Macabo y toda esta gente.
0: Sí, que además ese chiste viene a colación en otro chiste que hacen en Deadpool 1, que cuando entra en la casa dice, le dicen en plan de vamos a llevarte a, a la mansión de, Magnet, de, de Charles Xavier y dice pero ¿de cuál de ellos? ¿de McAvoy o de Stewart? entonces aquí como que cogen otra vez el chiste como que te lo recuperan y en plan de joder que la productora que ni siquiera se ha rascado el bolsillo para traer a uno de los actores famosos de X-Men y hacer el cambio de cámara y ves que están todos reunidos y que creo que es bestia se acerca la puerta y la cierra en plan sí. de, que no me vea
1: y ha estado muy bien. Y el que a mí más me ha sorprendido, y sobre todo porque le he reconocido, y además es que justo creo que fue antes de anoche, vi una película suya. Oh, qué, ¡Qué hype estás creando! Sí, sí, sí. Vi una película suya. De hecho voy a, ver, voy a decir qué película vi de este bueno. hombre. Vi Siete años en el Tíbet, que es una película que a mí me gusta un montón. Y
0: posiblemente ahora todo el mundo no sepa de qué actor hablas, porque en Siete años en el Tíbet hay más de un actor famoso. Bueno, pero el prota. Que Yo era,
1: ahora digo cuál Era, era
0: ironía, de ah, solo ahí. hay uno que es famoso de 7 años en el tibet
1: Pues a mí es una película que me gusta mucho, la de 7 no, años en el tibet No hemos
0: hablado de la calidad, hablo de actores famosos Bueno, no bueno, pero a mí me gusta mucho esa
1: película, aunque mucha gente dice que es muy aburrida Y justo el superhéroe que es invisible, que ¿Sí? se llama Desaparecido Des
0: mm, Ay, no me acuerdo cómo lo han llamado en o España O Desaparición, no lo Vanished es en inglés pero Desvanecido no, recuerdo, no me acuerdo cómo se llama en español
1: Desvanecido, algo así y, y la cosa es que justo cuando se está electrocutando se le ve la cara y es para Pitt
0: pero que se le ve medio segundo, y a mí eh, luego...
1: Y me, y me queda en plan de, le, digo, ¿se lo voy a decir luego a Fernando? Digo, porque nunca reconozco a ningún actor? Digo, a fliparlo porque le he reconocido.
0: Eh, yo cuando he visto la escena me he dado cuenta de que era Brad Pitt, claramente, y la cosa es que yo me, me ha parecido muy cutre, me ha parecido como que estaba la cara pegada, pero luego eh, buscando en internet al final de, de la película he descubierto que no, que resulta que el actor fue de verdad a, a rodar y a que no sabes qué cobró. Por esa gran escena que tiene electrocutándose.
1: Hombre, gratis, ¿no? En plan, colegas.
0: Cobró un café del Starbucks.
1: Ah, bueno. Y según lo que mal?
0: cuenta, según lo que cuenta, creo que Brad Pitt, eh, exigió que fuera Ryan Reynolds al Starbucks a por él. Ah, muy bien. Eso es todo lo que cobró por esa magnífica escena de medio segundo de electrocutándose. Hoy
1: me parece... Vamos, yo por ese medio segundo, también si Ryan Reynolds me trae un café del Starbucks, yo también, yo también lo hago. ¿no? habría eh? salido
0: incluso un segundo entero. Uno medio, incluso uno, uno entero. Uno
1: entero, chaval. O sea, sí, uno entero sí, sí. habría
0: salido tú. No, a ver, eh, realmente el cambio de Brad Pitt es, te sorprende mucho porque los de los X-Men te lo puedes a lo mejor un poco esperar por el contexto del momento, pero es que el de Brad Pitt es totalmente gratuito porque no viene a colación de nada que salga de venta y Brad Pitt. Más allá de que hablan de entrevista con el vampiro
1: antes. Sí, hablan de entrevista con el vampiro. Que además eh, se mete con entrevista con el vampiro. Muy mal, Ryan Reynolds.
0: No me extraña decir, sí.
1: Porque a mí me ha gustado mucho la película de entrevista con el vampiro también.
0: Es, aquí en esta película han roto el corazón de Bárbara varias veces. Luego hablaremos de la segunda vez. Sí. Aunque ya se la puede imaginar la gente que haya visto la película por los comentarios que ha vertido Bárbara hace, hace unos minutitos.
1: Pues sí, me han, me han roto el corazoncito porque a mí, yo qué sé a mí Ryan Reynolds me gusta pero es que esto de que se meta primero con la entrevista de con el vampiro y luego con otra de las películas que también me gustan y que tengo en Blu-ray, tengo las dos la entrevista con el vampiro también la tengo en Blu-ray Edición 25 aniversario ¿eh?
0: Es información que a lo mejor hay mucha gente que no necesita, bárbara
1: Ah, yo la comento
0: No, no, vale, sí, sí Me parece totalmente legítimo eh, Entonces, esos son los dos cameos más importantes Porque luego hay un tercero que en realidad no es cameo Sino que es eh, recuperación de, de imágenes ya ya filmadas Que es el cameo, entre comillas, de Hugh Jackman Porque ah, Hugh ¿sí? Jackman sale en escenas de lo Origen No sé en cuál de ellas sale Sale en Reinos precisamente también Pero ahí recuperan trozos de la película Que además se nota un montón Porque se nota que no tiene la misma calidad de imagen Que, que tiene Deadpool que es en plan de han cogido el, el, el blu Ray Rip y la han pasado ahí en plan, no, ni siquiera han cogido los derechos. Y es que además creo que esa no la he visto. <coughs> es posiblemente la peor.
1: La de, yo, cre yo creo que no la he visto porque, yo, porque yo no recuerdo que haber visto a, a Hugh Jackman con Ryan Reynolds los dos juntos.
0: Pues luego cuando hablemos de eso, porque es una de las escenas post lo, lo, lo comentamos un poco más. Pero es que realmente... Lo que decía es que el cambio de Brad Pitt me ha sorprendido muchísimo. El cambio de Matt Damon me sorprendería si lo hubiera reconocido. Y de los x me ha parecido brillante, precisamente por la autoconsciencia que tenía en ese momento. Luego, eh, no sé si quieres destacar algo, porque a mí me ha sorprendido mucho el personaje del, del niño gordito que tú al principio piensas que va a ser un Mindundi, que simplemente pues, va a ser el alivio cómico de, de la pareja que está haciendo con Deadpool, y acaba siendo el malo.
1: Sí, yo he también un poco, porque además es eso, que era en plan de... Yo, a ver, yo creía que iba a ser un, un chaval que iba a salir un segundo, en plan para hacer un par de chistes, y que luego ya no iba a salir más. Luego resulta que salía a lo largo de toda la película. Además que era eso, era un, un chaval en plan rollo pringado, pero que tiene poderes, que está en una, ventaja, una venganza y demás, y cuando te das cuenta de que realmente es el malo, dices, ¿pero qué me estás contando? Que el chaval este es el malo, que además es, es un chaval que, que se mete, que también es muy autoconsciente porque eh, se mete con que está gordo y se mete consigo mismo en plan de yo quería ser un superhéroe, pero ¿tú has visto un superhéroe de la talla XL? ¿A que no?
0: Pues discriminación
1: esto. Y discriminación, estamos discriminados. Y, y es eso, o sea, me ha, me ha parecido bastante curioso. A ver, el personaje, también te lo voy a decir del niño, me da un poquito de asquete, ¿sabes? Y si se lo hubiese encargado no me hubiese importado. Es que
0: tiene de esos chistes tan poco agradecidos como que durante toda la película se mete un polígrafo en el culo.
1: Ay, eso también me ha dado mucho asco, tío.
0: Que decía ese chiste posiblemente lo han alargado demasiado. Pero, pero bueno, era un chiste... Que la, la primera vez ha estado bien, porque era en plan de, he metido un bolígrafo en la cárcel. En, en el ojal de detrás. En el, en el ojal de detrás, o algo así, sí. Entonces, pues bueno, pues tiene un poquito de gracia, pero ya al final se, se les va un poquito de las manos. Luego, el personaje de, de Cable, yo no lo he leído en el cómic, en, en este caso, pero ya hacen bastante mención a él, en plan de que Cable en el cómic es un, un es bajito, y aquí es un tío de metro ochenta topeta pero parece ser que en el cómic no. Y a mí me ha gustado hasta cierto punto, sinceramente, porque es, no me parece tampoco un malo eh, demasiado bueno, pero porque la película tampoco te quiere vender un malo demasiado bueno. Sin, uh -huh. O sea, te vende un, un malo que es como Terminator, que parece indestructible, sí, pero sí, no claro. te vende un malo como precisamente Stanos, es, es que es el mismo actor. A además. ver, es que
1: parecía una mezcla entre Terminator uh -huh. y se me acaba de pirar el nombre.
0: Ah, el, se me acaba de pirar el nombre, no conozco de qué película <risa> es.
1: No, ah, Terminator y lo
0: no. Sí, tiene un rollo, pero lo Lobezno... Era
1: un rollito entre Terminator y lo ves no.
0: Lo es más, yo creo que Deadpool, por lo de que se regenera muy rápido, que se cura muy No, rápido. pero me
1: refería de aspecto, de personalidad, así de es que han matado a toda ah. mi familia, estoy súper triste. Vale, de ah, la no, no. venganza, esas cosas, que es, tiene un aire como citurno, muy taciturno, muy lo no.
0: Sí, sí, bueno, te, te entiendo. Y el giro de que al final se tenga que unir a, a Deadpool para ganar al niño. Pues me ha parecido hasta original, sinceramente. Me ha parecido que, que estaba bien porque como a lo largo de la película te van contando el trasfondo de, del malo, bueno, de, de Cable, que no le podemos considerar ni malo ni bueno realmente, porque quién, ¿quién de, es malo y quién es bueno.
1: Las circunstancias que le han hecho así.
0: Como te lo van contando un poquito por flashback y tú ya te vas intuyendo todo lo que va a pasar, simplemente dices, vale, pero ¿quién es el malo entonces en esta película? Porque Cable ya veo que está yendo para atrás para vengarse, pero ¿este niño qué, qué ha hecho?
1: Hombre, es que malo, malo tampoco es ninguno, porque el niño todavía por no es eso, malo, por eso digo. el cable tampoco es malo. A ver, si el malo, pues yo qué sé, el cabezaseta.
0: <risa> el Jaggerhead.
1: ¿Sabes? Vale,
0: sí, que ese, ese es un villano mítico, vamos, de, lo, de los cómics. Que me, Yo no me imaginaba que fuera a salir, sinceramente, pero me ha gustado mucho el, cómo lo sacan y precisamente el chiste que hacen... Eh, imitando lo mismo que hicieron en la primera película con la manita pues aquí lo hacen con las piernas de Deadpool cuando Jack Head le, le parte por la mitad y le empiezan a crecer y me ha gustado a mí me ha hecho muchas gracias yo a veces tengo un humor muy básico aunque no lo parezca pero me ha hecho muchas gracias el momento instinto básico ¿Ah, sí? porque de verdad que no me esperaba que fueran a sacar un pene de niño pequeño Sinceramente Hombre, yo... no se ve. Sí que se ve. ¿Así se ve. Se pues ve yo... perfectamente. Pues yo no me he dado cuenta. Pues se ve perfectamente dos veces. La primera ¿Sí? vez se ve... Ay, fugaz. Pero la segunda, cuando hace el cambio de cruce de piernas, dices... Pues sí, que han sacado ahí... Pues yo no me Las partes cuenta. del niño.
1: Pues yo no me he dado cuenta.
0: Pues se lo sacan, sí, sí. Sí sí hacen hacen ahí no un primer plano pero pero sí o sea que sale el ese. y a ver el chiste se veía un poquito venir en el momento porque la escena está montada prácticamente igual que la primera con un plano cerrado de, de Deadpool y, y la vieja que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama y luego descubres que tiene que tiene las pernitas de, de niño pequeño y que se empiezan Ay. y que la gente le tiene asco
1: Ay, es que da un poco de asqueta.
0: es que da mucho asco pero pero vamos que mmm, Aparte de eso, hay un, hay un chiste que se lo he dicho antes a Bárbara que me ha gustado mucho porque como he visto hace poco la 1, recuperan el chiste que había en Deadpool 1 de, cuando, cuando habla con, con la ciega que le dice que hay, no me acuerdo si eran 10 kilos o 100 kilos de cocaína al lado de la cura contra la ceguera y aquí al principio de la película, después de que hayan matado a la novia de, de Deadpool, cuando él se intenta... no, aquí es, es, es antes, perdón. Cuando él se vuelve ahí a la casa, vemos que al lado de las bolsas de cocaína que está cogiendo, hay una cajita que pone cura contra la ceguera. Y a mí me ha hecho ilusión en plan de, Joder, qué... ¿Qué, qué continuidad, qué, qué forma de record, dilarlo de dilar, todo. Dilar películas de oh, esto estaba haciendo ahí referencia en la primera y eso. Pero me, me ha gustado bastante. He notado también que el personaje de, de, la, de la vieja ciega en esta película está porque. porque, porque, te, por porque querían sacarla, quiero decir, porque era en plan de. Cayó bien en la primera. Vamos a sacarla en la segunda.
1: Sí, pero tampoco es un personaje que, que aporte.
0: No, no aporta. Y, y luego, joder, es que quería contar otra cosa. Me, me ha gustado mucho las muertes. ...del escuadrón que se monta.
1: Ah, después. sí, sí, sí. Ha estado muy Porque curioso. Ha sido, ha
0: sido muy curioso y además hemos tenido... Eh, a, a ...actores de los que ya hemos hablado en este podcast... ...como eh, Bill Skarsgård. Que... Ah, sí, es
1: verdad. Ha salido nuestro querido
0: Pennywise. Pennywise, de la nueva película de IT. Pues es el, el chaval que, que vomita corrosivo. Que acaba matando al, al único mortal.
1: Que precisamente... También hemos hablado en este programa de James McAvoy, que está en negociaciones para hacer el, pa el personaje de Bill en la película de It.
0: Está todo hilado.
1: Está todo ahí fino, fino.
0: Fino filipino.
1: Exactamente. Además, estamos todavía ansiosos del estreno de la película de Shyamalan, la de Glass, con James McAvoy.
0: Sí. Entonces, eh, este chico, el, el corrosivo, muere en una corta, en una trituradora esta estas de la típica de ramas que vemos en todas las películas. El... ¿Ted? No, no, ¿Ted no se llamaba? ¿Ron? No sé cómo se llamaba el, el único inmortal de todos ellos.
1: ¿Cuál? ¿Al que tampoco después se acordaba de su nombre?
0: Ese mismo. <risa> <risa> el F del bigote.
1: Philip o Phil o algo así.
0: Muy bien, tú tampoco te acuerdas. No, <risa> me... Bueno, pues ese que ese se muere porque le tira el vómito corrosivo. Luego tenemos a... a Brad Pitt, que Brad Pitt muere electrocutado. Y el otro que me ha gustado mucho, El yo soy de otro planeta, Soy tengo habilidades que vosotros no cono... nunca no. vais a conocer.
1: Dice, eh, y que igual es tu superpoder, que soy <risa> mejor que vosotros.
0: Y acaba Punto. muerto porque... Y me ha gustado
1: mucho el chiste de Superman.
0: Ahora, ahora contamos. Ahora contamos es ese que, chiste. Es que está bailado. Yeah, yeah, yeah. Eh, y, y bueno, y muere porque cuando están cayendo en el paracaídas con viento, acaba yendo a las hélices de un helicóptero y Deadpool precisamente hace un chiste de, vaya, pues en eso no eres mejor que nosotros. ¿Quieres contarnos los dos chistes que hay a, a DC? Bueno, hay tres o cuatro chistes, pero hay dos importantes a DC.
1: A ver, a mí me. Antes de nada, eh, quiero saludar desde aquí a Carolina Guzmán, que estuvo con nosotros eh, viendo Passengers, porque nos está escribiendo ahora mismo por privado, recomendándonos The Pool
0: 2. Vaya, pues Carolina, llegas un poco tarde, lo siento mucho.
1: Pero ahí está. Pero ahí está. Y bueno, la cosa es, por ejemplo, a mí el chiste que más me ha gustado de DC es el de Superman. Que le dice al, al hombre extraterrestre cuando le dice en plan de yo soy mejor que todos vosotros y dice, joder, es que en todos los planetas todo el mundo es mejor que nosotros, me gustaría ir a un planeta en el que fuera todo el mundo un poquito peor que yo y ser su superman.
0: Y luego, eh, al principio de la película, también tiene otro chiste, cuando Deadpool vuelve a casa, eh, porque es el aniversario con su novia, y entre las excusas que le da, le dice, en plan de, he luchado contra mi hecho enemigo y hemos descubierto que nuestras madres Me se llaman llama Marta. Marta sí. Que es en plan de, hay que ser muy cabrón, simplemente. Y luego está el chiste que sale en el tráiler, que le dice a Cable, en plan de, tú nunca has pensado ser del universo de C o algo así. Sí, porque eres en plan de como un villano cutre o algo sí. así. O sea, se mete mucho con, con DC. Yo no sé hasta qué punto eso, eso es legal en este caso, porque Fox yo creo que no tiene los derechos para hacer chistes de DC así, pero como son tan abiertos, son, no son bueno, en realidad hay uno que es bastante directo de una película, pero como ya es cultura popular, yo no sé hasta qué punto se, está, se la están jugando ahí.
1: No, yo creo que, a ver, que tampoco es que salgan imágenes, sino que hacen <coughs> chistes sobre, sobre el tema. Entonces, porque yo qué sé, o sea... También hacen chistes sobre películas de Marvel que no son de Fox, como por ejemplo el de Thanos.
0: Sí, bueno, es que... que no es de la misma productora no, 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 no y no es... tiene
1: los derechos, pero sí que hace chistes, porque sí, es del universo Marvel, pero realmente Fox no tiene los derechos.
0: ¿Y por qué es el actor? Que es que y porque es el actor. El pero... actor de cable es el actor que hace Thanos, también en Infinity War.
1: Pero es, es eso. Y luego... Otro de los chistes que han hecho de DC es el referente a Linterna Verde, que creo que lo han, hecho un, han hecho un par de chistes a, a Linterna sí, Verde.
0: Pero el mejor es el último, el de las escenas por créditos, que ahora hablaremos dentro de un rato.
1: Pero han hecho un, otro chiste en, en la película de sobre Linterna, sobre Linterna Verde, que por cierto es uno de los chistes que se hicieron en la promoción en el vídeo este de David Beckham.
0: sí. A ver, es que bueno, realmente Ryan Reynolds ya hizo también la primera vez de Deadpool chistes sobre su pasado como Linterna Verde. Que a mí es una película que me gusta bastante. Lo sabemos, lo ha repetido ya dos veces o tres en este mismo programa. Y lo mismo. digo
1: en muchos programas, que Linterna Verde es una película muy infravalorada.
0: <risa> bueno, es tu opinión y que merece, seguro que hay gente que opina igual.
1: Que merece un respeto Linterna Verde y es una película que tengo en
0: Blu-ray. Sí, es la segunda vez que lo dices en este programa, en El... este mismo programa. Y lo he dicho en más programas. Que sí, deja ya de hacer promoción de que tienes Linterna Verde en Blu-ray. Que la gente ya lo sabe.
1: Bueno, que os quede claro que luego, cuando no queden copias, y yo tenga la única... Vendréis a mí a por ella.
0: Todo el mundo sabe que no. Pero bueno, da igual. Que, y vamos ya solo rápidamente con el, con la chica con Domino que yo no la conocía, pero me ha hecho mucha gracia la autoconsciencia que tienen de cuando ella se presenta, que ya sale en el tráiler que dice yo tengo suerte y, y dice el otro ya, pero es que eso no es muy eso no es muy cinematográfico. Y tampoco es un superpoder. Y tampoco es un superpoder que sí que lo es que no lo es que sí que lo es que no lo es y al final vemos como todas las consecuencias. O la chica se va librando de todo, de todo, de todo gracias a la suerte, que yo digo pues al final chica sí va a tener que ser un superpoder porque es que esta mujer no la mata a nadie
1: Sí, eso es como <coughs> la película de um, Lindsay Lohan de Devuélveme mi suerte mío, Estaba pensando que iba
0: a decir esa película pero esperaba que no lo hiciera <risa> esperaba que no lo hiciera la película que hizo con Chris Pine con... ¿Ese es Chris Pine? Creo que era Chris Pine el, el de Star Trek ¿Sí? Creo que sí, da igual
1: A mí esa peli me gusta <coughs>
0: A ver, no es un... me parece mejor que la interna Verde eso es cierto hasta ahí, ahí lo dejo y bueno, hablamos un poquito rápido de, del final porque al final, eh, Bárbara le ha hecho mucha gracia y me ha hecho bastante gracia también por, yo lo he tomado bastante como una parodia a esas películas que tienen 27 finales porque Deadpool se, le pegan un tiro después de que él se ponga el collar que le inhibe los poderes, por lo que se vuelve mortal y se muere pero en realidad no se ha muerto, porque da otro discurso y, y, luego, se, vuelve y se vuelve a morir. Pero luego del 20 no se ha muerto. Lo hace como tres o cuatro veces y por eso bueno, se estaba despoyando. Y la verdad es que a mí me hacía gracia porque digo A ver, si lo estás haciendo por lo que yo pienso, me, me chapo, me encanta cómo te estás metiendo con esas películas que tienen una muerte y por lo, super épica. Y por los
1: <risas> y por las muertes súper grandilocuentes de, claro. de las películas, de todas las películas, de oh toma, dile a mi hija que la quiero. Toma. Este es, este es mi reloj de hora de aventura para ti. Y ese tipo de cosas. Y sobre... espero que estén pendientes la gente de los Oscars.
0: Sí, es que ese momento me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho muchísima gracia. De lo de... Espero que estén pendientes los tíos de los Oscars.
1: Que me estoy muriendo y si me muero, necesito un Oscar.
0: Me ha me, me hecho mucha gracia y ahí, pues, Cable nos descubre que tiene corazoncito porque, a pesar de que ha conseguido salvar a su familia, ya que han parado al niño, decide volver atrás en el tiempo con el único viaje que le queda para, eh, salvar, a para salvar a Deadpool y le, le acaba salvando, como, como era previsible, sí. y se queda anclado ahí en el, en el presente nuestro. Sí. Y llegamos a eh, uno de los mejores momentos de toda la película, que son las escenas por créditos, donde Ryan Reynolds se ríe una vez más de sí mismo, porque la son cinco escenas por créditos. Además que vienen todas seguidas. Yo pensaba que las iban a poner separadas, porque yo sabía que eran cinco, pero se han puesto todas seguidas para que tengan mucha más continuidad. Entonces en la primera vemos cómo arreglan el, el cachivache este que hace que viajes en el tiempo y se lo dan a, y se lo dan a Deadpool. ¿Y Deadpool para qué lo va a usar, Bárbara?
1: Pues lo usa, pues, por ejemplo, para, para viajar a lo de... Para salvar a, su novia. Bueno, para
0: salvar a su novia. Primero las dos, las dos menos importantes.
1: Que salvar a su novia y que era lo otro.
0: Y salvar a, a Ron, a Philip, al, al, ah, al, sí. no, al mortal, al normal.
1: Sí, le salva también. Luego también para ir a ver a Lobezno y matarse a sí mismo.
0: En la película de Lobezno Orígenes o en la que salga Ryan Reynolds, que hace el papel, que recordar, de Deadpool para llegar allí y matarse a sí mismo, para que no salga en esa película, porque sí. todo el mundo dice que, oh Dios mío, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué habéis matado, o sea, por qué habéis hecho esto con el personaje de Deadpool, que mola tantísimo, y lo habéis hecho Ryan re Reynolds re en esa película? Y la otra, que es una crítica muy buena. A la carrera de Ryan Reynolds a sí mismo, porque sale Ryan Reynolds haciendo de sí mismo, leyendo un guión que es Linterna Verde, y de repente. Y dice, y dice: Por fin, ahora sí que vas a empezar a estar en lo más álgido de tu carrera. Y por detrás llega Deadpool y le pega un tiro. Sí. Y, y termina la película con una frase que es:
1: No me acuerdo ya. De nada. Ah, sí. de nada, Canadá. De nada, Canadá. De nada, Canadá. A ver, a mí es que. <risa> a, yo repito que Linterna Verde a mí me gusta. Ay, Dios. Pero vamos, que me, me ha hecho gracia la escena.
0: Es que es, a ver, es Ryan Reynolds riéndose de sí mismo, igual que hizo en la primera, la de por favor no me pongáis un, un traje verde y me llamáis al espacio, o algo así que decía en la primera, uh -huh. haciendo totalmente referencia a la linterna verde, pues aquí ha ido un paso más allá y ha viajado en el tiempo a cuando él mismo elige, dice, guau, este guión lo va a petar, voy a hacer, me voy a hacer súper rico, el mejor actor del mundo, y se mata a sí mismo y también se mata cuando hizo de Deadpool en Vendo Orígenes, que también es un poquito de autoconciencia. Y se nos olvidó contar el chiste que hay de... que también hacen de Ryan Reynolds, que lo hace el indio, pero no recuerdo eso tanto como es, que dicen en plan de, y Ryan Reynolds es no sé qué, no sé cuántos, pero es que me ha, se me dio la cabeza, lo tenía además. No sé,
1: ahora no, no, me acuerdo. Bueno, no sé. Pero vamos, que la película está llena de chistes, y es muy, pues eso, autoconsciente. Y a mí vamos, me ha gustado bastante. Yo, yo recomiendo esta película. Sí.
0: Eh, Jimmy Arbuce, que nos ha escrito hace un rato, lo digo ahora, que él salió con la sensación de que la peli no está mal, pero que la gente se fue, se vino muy arriba con las escenas post créditos y salió contenta, más por eso que por lo demás. Yo no estoy de acuerdo, como ya he dejado claro, pero bueno, entiendo lo que es porque las escenas post-créditos, pues, mola mola mucho, porque, no sé. Y nos acaba de comentar, y nos ha dicho que se dice que la última escena post-créditos era sobre la compra de Disney a Fox, pero no se lo permitieron, por eso al final, final, no sale nada, que es verdad que tú te quedas todos los créditos esperando y no hay ninguna otra escena. Sí,
1: que además hay, a mí, a mí me hizo mucha gracia un chiste que ir rulando por internet. Que sale eh, el brazalete del poder de Thanos, sí, el guantelete de infinito, el guantelete este, y con las gemas. Y entonces sale en plan de Star Wars tal, y salía Fox, y es el, gu el guantelete ah. lo tiene Mickey Mouse puesto. Y me hace mucha gracia porque es verdad, o sea, Disney está quedándose con todo el negocio
0: lo está o sea
1: le quedan por comprar pocas en plan Warner y poco más le queda
0: por comprar no le quedan no le quedan muchas y además no sé si lo sabe si lo sabe Jimmy que es el que nos ha comentado lo de esta la escena post créditos que no está había otra escena post créditos que tenían planeada y que además se hace mención en la película o sea se hace mención de, de oye podríamos hacer esto porque cuando está viajando en el tiempo cable eh, Deadpool le dice y por qué no vuelves más para atrás y matas yo qué sé a Hitler y entonces había una escena en la que Deadpool iba al pasado y mataba al bebé Hitler y decía algo como lo de Gracias Canadá, pero en plan de, de nada, mundo. En plan algo de eso, pero creo que les pareció demasiado fuerte hacer esto y decidieron no, no hacerlo y a mí me parece acertado. Porque, a ver, Hitler no nos cae bien a mucha gente, pero ¿qué le vamos a hacer? tampoco me parece que viniera muy a cuento que lo mataran aquí en esta película pudiendo matar a Ryan Reynolds en Lobezno Orígenes o a Ryan Reynolds antes de elegir el guión de Linterna Verde. Yo lo veo mejor.
1: Tengo que comprobar si luego sigue <coughs> mi película ahí. ¿eh?
0: No hace falta que lo compruebes. A lo mejor me la he llevado yo y <coughs> la, he, la he quemado.
1: Está en Netflix también, ¿eh?
0: Ya, no, porque Netflix la compraría en un pack. No sé si quieres decir alguna otra cosa más sobre Deadpool 2.
1: Pues que me ha gustado mucho simplemente y que muchas. Eh, hoy estoy especialmente contenta con el programa. Porque nos ha quedado con un programa que, aunque corto, entretenido, hemos contado curiosidades, cosa que ha estado muy bien y sobre todo nos han ayudado nuestros oyentes.
0: Sí, me ha gustado mucho. Eh, muchas gracias a, a Jimmy y. A Efi. Y a Efi, que no me salía el nombre, perdón. Eh, muchas gracias por estar ahí en, en el directo y haber aportado un poquito vuestra opinión porque siempre estamos Bárbara y yo aquí hablando y está bien ver que hay gente al otro lado que, que está viendo el programa y que nos queda su opinión. Y para la gente que lo esté escuchando
1: en formato podcast que sepáis que estamos en YouTube los sábados por la tarde a horas indeterminadas. Lo vamos avisando, ya sabéis. En el momento. Sí, además os en el
0: momento. no O sea, Somos... si nos
1: ven, nos ves, y si no, pues nada, ¿sabes? O sea, no es planeado. Cuando terminamos no. el cine. Hoy, además, hemos empezado tarde.
0: Sí, hemos empezado bastante tarde y tenemos que terminar en, en nada porque nos tenemos que ir, que hemos quedado. Pero, bueno, muchas gracias a, a Jimmy y a Effie por haber estado ahí. Ahora vamos a escuchar los métodos de contacto y nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web puntocom En nuestra cuenta de Twitter, arroba cine y palomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden leerte, escribirte, todas esas cosas. Pues a mí me podéis encontrar
1: en mi cuenta de Twitter personal, que es arroba luxbardj, donde últimamente no escribo absolutamente nada, no os voy a mentir, y casi no miro las notificaciones, tampoco os voy a mentir, pero donde sí le estoy dando duro es a mi cuenta de Instagram, que es luxbar así, a secas. L-U-X-B-A-R. Y, y eso, y, y ya está. Y me, ay, me podréis ver el 2 de junio, en Tres Cantos, en Chulapot A y Notición.
0: Bueno, 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 bueno
1: ¿Notición? yo sé lo que vaya a
0: decir, pero ha enlazado de una forma muy grande, ya os lo digo.
1: Notición, notición, que no hay cine sin palomitas, este humilde programa estará junto a Madrid de Gatos. Que este, este, este humilde programa también. <ríe> este humilde programa también. Que lo hacemos también nosotros. Y harán un crossover de Nosotros con Nosotros en jpot 2018, el 4 y 5 de octubre, en Día Indeterminado, Hora Indeterminada, en Sitio Indeterminado.
0: Bueno, Sitio Indeterminado no. Lo que no sabemos es exactamente en qué parte del sitio.
1: Pero va a ser en los Teatros Luchana. Podéis comprar vuestra entrada, no solo para vernos a nosotros, que deberíais, sino... Eh, para asistir a las JPOD, las jornadas de podcasting españolas. Exacto, que no habías dicho dónde. Las JPOD, <risas> jornadas de podcasting españolas, eh, en los teatros Luchani, podéis adquirir vuestra entrada de forma anticipada en Bercami.
0: En el Bercami, que tienen abierto. Eh, la organización de las J-Pod para recaudar un poco de dinero y poder hacer unas j -Pod más grandes y mejores porque los teatros Luchana son unos grandes teatros. Así que, si tenéis la oportunidad de, de venir a Madrid en esas fechas, no lo dudéis y venir y reservar la entrada porque son... Creo que hay 300 entradas. Hay 300
1: en entradas. De hecho, creo que al grupo J-Pod se le empieza a conocer como los 300.
0: Sí, como los 300. Así que, ya sabéis, si podéis planearlo con tiempo yo iría comprando la entrada.
1: Y... No solo eso, sino que a lo mejor, a lo mejor, no, eso sí que no está 100% confirmado, aunque a mí me gustaría confirmarlo en breve, os
0: lleváis a una sorpresa el domingo, solo digo eso. sí. Estamos viendo si, si el alcalde y todo eso nos deja hacer esto que queremos montar. Macroevento este el domingo. Macroevento. Pero bueno, eso ya, ya lo iremos avisando cuando se acerque el momento. Yo antes de, de que sigamos, tengo que decir que EFI nos ha puesto una apreciación sobre el programa muy buena, que es aparte que nos lo hemos pasado muy bien, hemos si ya sabemos, la colección de Blu-rays que tiene Bárbara.
1: Tengo muchos más, ¿eh? lo puedo ir de hecho lo voy comentando en todos los programas, digo por lo menos una o dos películas que tengo yo en, en Blu-ray.
0: Vamos a tener que hacer una sección de la, la videoteca de Bárbara.
1: Sí, yo creo que la semana pasada hablé de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que también la tengo en
0: Blu-ray, En cierto? el anterior programa, la semana pasada no. Que no ah, es verdad, la en, el,
1: en el anterior programa, pero vamos, que tengo una colección de Blu-rays extensa, extensa, extensa eh, Blu-rays y DVDs. Sí. O sea, eh, y está muy bien, o sea, porque tengo de todo. O sea, tengo, yo qué sé, desde obras maestras como El Padrino hasta obras menos maestras como El Oro de Moscú.
0: Sí. No busquéis, si no sabéis qué película es, no la busquéis, ¿vale? Eso, eso es todo lo que os quiero decir sobre el oro de Moscú. Ahí me ponen en Twitter como fgilalar que he conseguido contaminar con mi virus a Bárbara porque yo tampoco escribo prácticamente nada en Twitter. O sea.
1: Muy bien, estamos los dos a la par, y pero dile de Instagram.
0: Y bueno, a ver, me, he hecho, me hice Instagram hace un montón, en plan, para, para ver a la gente subir fotos y yo no subir nada. Y aunque últimamente estoy un poquito menos, porque hace por lo menos dos semanas así que no subo ninguna foto, de vez en cuando no, pues subo alguna foto de algo algo que me guste, de alguna cosa que tengo ahí por casa, algo algo que importe, algo para mí. No como mi Twitter parece, que no le hago ni caso
1: y a él, lo único que falta es que um, Fernando empiece a hacer Insta Stories
0: solo falta eso hice uno cuando salió lo, de, lo del directo y, y no sé en algún momento haré más es, eh, es difícil de decir pero eh, hay decir el nombre de, de Instagram es Casil con K y con Y o sea es K-A-S-Y-L -S no me preguntéis de dónde viene no me acuerdo exactamente Así que estamos todos igual. No sabemos exactamente el origen del nombre. Pero ahí me podéis, me podéis ver las fotos que he ido subiendo y a lo mejor las fotos que subo y los Insta Stories que a lo mejor también hago. Me
1: encantan todos esos a lo <coughs>
0: mejores. Es que no puedo prometer nada. Igual que hacía con Twitter. No puedo prometer escribir más, pues tampoco puedo prometer que lo vaya a hacer. Porque si lo prometo ya la gente luego se acuerda y me lo exige. Y yo no quiero que me exija nada, yo quiero hacer las cosas libremente. Y además también me pueden escuchar en un podcast que ha empezado hace, hace unos meses, que es TVismos, donde eh, junto a Alfonso Buenavista, Carlos Pérez y Breiso Corral, eh, me junto para hablar un poquito de, de cómics de que nos van gustando, de recomendaciones de algún monográfico de algún autor, desde eh, una perspectiva... Muy amateur, no penséis que nos vamos a meter de ahí lleno ahí a un trasfondo, nada, no, eso, o sea, hacemos unas reviews bastante modestas, pero que yo creo que quedan muy bien. Bueno,
1: y sabemos que el 2 de junio estará el equipo completo de No hay cines sin
0: palomitas en Chulapot. Sí, porque también, también Alfonso, que es un compañero nuestro, pues si no lo conoces. También estará el equipo completo de Madrid de Gatos en Chulapot. Sí, porque ahora mismo somos solo Barbarillo.
1: Y, ¿Y estará el equipo completo de TV Ismas?
0: No creo, porque creo que Verdeiso Corral no va a venir. Pero posiblemente haya tres cuartas partes del programa.
1: Hombre, ¿y eso, que todavía no te conozco en
0: persona, hombre. Es muy simpático. ¿Algún es, día hablaremos es, de él? Eso dices. Y además es guionista de películas que están bastante bien pero no voy a deciros cuáles. Buscarle ni MDB que está.
1: <risa> y bueno, yo creo que hasta aquí ha sido todo el programa de No hay cines sin palomitas en honor a Deadpool 2.
0: Sí, muchas gracias a todo el mundo por, por escucharlo y nada, os insto a todo el mundo a que escuchéis el próximo que no sé de qué va a tratar, pero seguro que Deadpool 2 no porque lo acabamos de hacer.
1: Hasta luego. Hasta luego.